0: Hallöchen! Heute möchte ich euch ein paar Apps und Seiten vorstellen, über die ihr Hörbücher hören könnt, schreiben, lesen und eure Erfahrungen teilen könnt. Schon mal auf Spotify ein Hörbuch durchgehört? Nein, ich auch nicht. Warum? Weil die App fürs Hörbuch hören absoluter Schrott ist. Ja, Spotify hat eine riesige Auswahl an Hörbüchern. Ja, ich würde mir sie da sehr gerne anhören. Aber der riesige Punkt, der dagegen spricht, ist die Tatsache, dass ich die App nichts merkt von dem, wo man stehen geblieben ist. Audible merkt sich Position, Kapitel, Buch, alles mögliche. Spotify nicht. Würde Spotify damals so ein bisschen noch eine Schippe drauflegen, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sie noch mal eine Menge an Hörern dazugewinnen äh, gewinnen würden. Weil Spotify eben eine riesige Auswahl hat. Und das Ganze deutlich billiger ist, wie bei der Konkurrenz. Ich meine, wenn man jetzt für sich selbst 9,99 Euro bezahlt, dann aber den kompletten Monat über Hörbuch hören kann und es egal ist, wie viel oder wie lang die sind, dann würde ich alles da hören, meinetwegen. Ich glaube, dann wäre es auch sinnvoller, die meisten Hörbücher auf Spotify hochzuladen, weil da eben die meisten Nutzer wären. Aber welche App möchte ich euch jetzt dafür vorstellen, damit das Ganze ein bisschen einfacher wird? Auf Android-Geräten heißt die App Spooks, bei iOS-Geräten ist Mio. Ich kann euch heute leider nur die iOS-Variante vorstellen. Grundlegend wird aber auch die Android-App genauso funktionieren. Ich kann mir vorstellen, dass sich das Layout vielleicht ähm, unterscheidet, aber... Die grundlegenden Funktionen sollten doch gleich bleiben, weil es ja an sich die gleiche App ist. Wir haben eine Discover-Seite, auf der wir verschiedene ähm, Kategorien finden, unter anderem den Tipp der Woche, äh, die Bücher, die man angefangen hat zu hören und weiterhören kann, äh, Geheimtipps, englischsprachige Hörbücher, Bestimmte Genres wie Fantasy, Sachbücher, New Adult, Liebesromane, Romane allgemein, Humor etc. pp. Wenn wir suchen, können wir ganz normal eingeben. Beispielsweise gebe ich jetzt mal Cassandra Clare ein. Und euch werden die Bücher angezeigt und Autoren oder Sprecher. Das heißt, ihr könnt den Sprecher selbst suchen und welche Bücher er damit gesprochen hat. Den Autoren suchen oder das Buch selbst. Wenn wir uns ein Buch ausgesucht haben, dann haben wir die Möglichkeit, dieses Buch zu liken. Wenn wir jetzt sagen, ich möchte mir das jetzt erstmal merken, ich möchte es mir noch nicht in eine Playlist packen oder sonstiges, ich möchte es mir nur erstmal merken oder es gefällt mir sehr gut. Wo das landet, darauf kommen wir gleich zurück. Man kann es dann eben auch über das Plus-Symbol in eine Playlist hinzufügen, die man erstellen kann oder man kann dieses Hörbuch in Spotify öffnen, als Gehört markieren, ein Lesezeichen setzen oder auch ein Problem melden. Man kann auch, wenn man Autoren sucht, dem Autoren in der App folgen. Das Ganze kann man dann in der Bibliothek einsehen. Und zwar hat man dort eben die Kategorie Likes, die euch anzeigt, welche Bücher ihr geliked habt. Die Kategorie Playlisten, unter der ihr Playlisten erstellen könnt oder eure Bücher einsortieren. Autorinnen wo ihr eure gelikten Autorinnen und Autorinnen findet dann die Kategorie Serien, die ich persönlich selbst noch nicht so recht verstanden habe, weil ich noch nicht so wirklich Serien auf Lismio gefunden habe, die wirklich als Serie funktionieren die Magisterium Reihe von Cassandra Clare und Holly Black soll wohl da auch als Serie gelistet sein, hat aber glaube ich nur die ersten beiden Bücher drin, funktioniert also nur so semi-optimal diese Kategorie benutze ich gar nicht und dann die Kategorie, Kategorie gehört, wo eure durchgehörten Hörbücher drin landen. Dann habt ihr noch die Einstellungen mit eurem Profil, wo ihr einen Avatar erstellen könnt, einen Namen, euer Profil anpassen, einen Farbmodus und allgemeine Sachen einstellen könnt. Und auch hier wieder unten weiterhören, wo ihr eure angefangenen Bücher findet. Im Allgemeinen finde ich diese App perfekt. Sie findet nicht immer alles. Sie funktioniert auch nicht immer einwandfrei. Bei meiner Schwester zum Beispiel, die hat das Android-System, da hat es gar nicht funktioniert. Mag aber auch einfach sein, dass es das eine ähm, Erfahrungssache ist, dass es das eine Ausnahme war oder ein Einzelfall oder einen Bug vielleicht, der mit einem Update wieder behoben wurde. Was die iOS-Variante angeht, kann ich aber sagen, dass ich insgesamt sehr zufrieden da bin. Die Bücher, die ich eben hier hören kann, kann ich über eine andere App hören. Ebenfalls fürs iPhone oder iPad oder allgemeine iOS-Geräte gibt es auch noch die App Eerie. Die ist ein bisschen simpler und einfacher gehalten. Die hat eine Bibliothek, in der all eure ähm, Hörbücher drin landen. Sie findet auch die meisten Bücher. Ihr könnt sie aber nicht wirklich sortieren. Also ihr habt nicht die Möglichkeiten, Playlisten zu erstellen, Autoren zu folgen oder euch das irgendwie in der Bibliothek zu sortieren. Ähm, wenn ihr das Buch hören wollt, dann habt ihr einen Sleeptimer. ihr könnt ein Lesezeichen setzen und 30 Sekunden vor- oder zurückspulen. Ihr könnt auch ähm, die einzelnen Tracks anzeigen lassen, die Geschwindigkeit einstellen oder entscheiden, wo ihr diese Audioausgabe haben wollt. Das ist so das Grundlegende von Eerie, aber auch Eerie findet nicht immer alles. Das heißt, für iPhone würden sich Les Mio und Eerie eigentlich perfekt ergänzen, wenn man dann nicht so viel Wert auf Ordnung und auf Sortieren legt. es natürlich noch Audible und BookBeat, die sich an sich nicht viel nehmen. Beide haben ihre Marken, beide haben ihre guten Seiten. Bei Audible ist es der Fakt, dass es sich eben alles merkt und dass es sehr übersichtlich ist. Wenn ich jetzt die App öffne, ähm, habe ich die Startseite, in der Tipps auf äh, basierend auf meiner Bibliothek angezeigt werden oder Neuheiten für mich, äh, Empfehlungen wegen meiner Lieblingsgenre etc. Dann habe ich meine eigene Bibliothek, wo die Titel angezeigt werden, unter denen man dann alle Titel sortieren kann. Nicht begonnen, begonnen, heruntergeladen und beendet. Außerdem Merkzettel, Sammlungen, Autoren und Genre. Ähm... Ja, Audible kennen ja auch die meisten wahrscheinlich. Man kann dann noch stöbern. Das ist wie so ein Entdecken-Feed, in der alles Mögliche angezeigt wird. Und dann hat man das eigene Profil, wo die Hördauer angezeigt wird. Unter heute halt eben so lange, wie man heute gehört hat. Ich habe zum Beispiel heute schon 43 Minuten auf Audible gehört. Unter halt täglich werden die letzten fünf Hörtage angezeigt. Also heute waren mir 43 Minuten. Gestern waren es 44 ähm, vorgestern eine Stunde neun Minuten, am zweiten neunten waren es dann schon drei Stunden knapp und am ersten neunten fast vier Stunden. Dann wird einem auch noch angezeigt, wie viel man monatlich gehört hat. Bei mir war es letzten Monat 21 Stunden und 32 Minuten und diesem Monat schon 9 Stunden und 40 Minuten. Und man hat eine Gesamtanzeige. Gesamt sind es bei mir ein Tag, sieben Stunden und 18 Minuten. Das heißt, man kann da schon sehr gut im Blick behalten, wie viel man denn so durchschnittlich hört. Ganz interessant eigentlich. Man hat danach das Hörlevel. Ich bin immer noch Neuling, mir fehlen nur noch 19 Stunden bis zum Anfänger. Habe ich mit zwei, drei Büchern überbrückt. Und die Trophäensammlung. Manche von diesen Trophäen sind sehr schwer... Zu erreichen, weil man wirklich sehr viel oder sehr oft dafür hören muss und man nicht immer die Zeit hat, so oft zu hören. Aber einige davon sind machbar. Die sollen auch, ich glaube, sie sollen als Motivation gelten und, und, und eigentlich nicht wirklich einen Sinn haben, aber naja. Äh, auch hier, wenn man sich den, den Titel anhört, kann man entweder komplette Kapitel überspringen, 30 Sekunden vor oder zurückspulen, die Geschwindigkeit einstellen, sich die Kapitel anzeigen lassen, einen Schlafmodus einstellen oder ein Leserzeichen mit Notiz speichern. Man kann sogar den ähm, CarPlay ein, äh, anfangen, wo die Symbole minimiert bzw so wenig Symbole wie möglich angezeigt wurden und die dafür aber sehr groß. Man kann sich auch unter den drei punkte menü die Titeldetails anzeigen lassen, den Track teilen, in der Bibliothek verwalten, sich die ganzen Clips und Lesezeichen anzeigen lassen, das Buch als beendet markieren, es bewerten und rezensieren, sowie navigieren und zu den Player-Einstellungen gehen. Insgesamt ist diese App also eigentlich perfekt würden die Bücher da nicht immer so viel kosten. Man hat zwar ein Abo mit 9,95 Euro, wo man ein bis zwei Bücher mitkaufen kann im Monat, dieses sogenannte Guthaben. Allerdings reicht oftmals ein oder zwei nicht aus. Also wenn man bei mir bedenkt, 21 Stunden, die meisten Bücher gehen bei mir durchschnittlich 6 Stunden. Hm. Wird ein bisschen knapp. Wird ein bisschen knapp. Da ist es bei Bookbieten ein ganz kleines bisschen anders, da zahlst du nicht für das Buch, sondern für die Hörstunden. Ich glaube 9,99 Euro waren Basic, ich glaube 25 Stunden, 14,99 Euro für 100 Hörstunden und ich glaube 17,99 Euro für Unlimited oder sowas. Ähm Problem ist da nur, der speichert nicht, welche Bücher du gehört hast und kannst sie immer wieder hören. Jede Periode berechnet das Buch neu. Das heißt, wenn du vor sechs Monaten schon Save Me von Mona Kasten gehört hast und es jetzt nochmal hören möchtest, dann bezahlst du quasi wieder dafür, dieses Buch hören zu können. Das ist der einzige Makel, der mir bei BookBeat auffällt. Was mir bei BookBeat zum Teil schon sehr ähm, positiv aufgefallen ist, dass sie viele, viele Bücher drin hat, ähm, die Spotify zum Beispiel nicht haben oder eben... Bei Audible noch mal richtig viel kosten. Wenn man also zum Beispiel 100 Hörstunden bezahlt, kann man doch schon einiges damit hören und zahlt insgesamt weniger als bei Audible. Die App ist auch ziemlich übersichtlich und zeigt an sich dasselbe wie die ganzen anderen Apps. Man hat die Home-Seite mit meinen eigenen Büchern, den BookBeat-Tipps und den BookBeat-Neuheiten. Dann die Inspirationsseite, die quasi entdecken, der Entdecken-Feed ist. Dann gibt es noch Kategorien, unter denen man suchen kann. Ähm, also die Genre zum Beispiel oder Sprachen. Und dann kann man Bücher suchen und es werden ein da eben Bücher, Autoren oder Sprecher angezeigt, die man dann äh, suchen kann. Und im eigenen Profil kann man dann auch die Hörstunden an, äh, anzeigen. Kontoinformationen einstellen, Buchfilter, Audio-Player, Offline-Bücher, Push-Mitteilungen und so weiter. Nimmt sich also auch nicht viel. Das Einzige ist, dass man halt eben überlegen muss, wie bezahlt man am liebsten? Nimmt man Audible, wo man für jedes Buch bezahlt, oder nimmt man Bookbeat? wo man eventuell weniger bezahlt, aber mehr hören kann. Auch wenn es im ersten Moment erstmal teurer klingt, weil du ja bei Audible nur ein Flexi-Abo von 9,95 Euro hast, aber wenn du zum Beispiel Unlimited hören willst, 17,99 Euro bei BookBeat bezahlst, im Endeffekt aber weniger bezahlst, als wenn du bei Audible dann die nächsten Bücher, die du noch haben möchtest, weiterkaufst. Das ist halt so ein ganz kleiner Minuspunkt. Aber auch hier ergänzen sich wieder beide Apps. Das, was es vielleicht bei BookBeat nicht gibt, gibt es bei Audible, weil es einige Bücher, Autoren und Serien nur bei Audible gibt. Und das, was es bei Audible nicht gibt, gibt es aber vielleicht schon bei BookBeat. Beispielsweise kam am 25.08. der dritte Teil der Midnight Chronicles Serie hinaus äh, von Bianca Iosevoni und Laura Kneidel. Ich habe den nirgendswo als Hörbuch gefunden, aber bei BookBeat. Und das, glaube ich, einen Tag, nachdem es rauskam, zwei Tage, nachdem es rauskam, da wusste ich nicht mal, wann es rauskam. Aber es war schon in BookBeat als Hörbuch drin. Das finde ich krass. Dann haben wir noch die Talia- bzw. Tolino-App. Und was ich zum Beispiel auch nicht wusste, ist, dass man Hörbücher über Tolino hören kann. Also zumindest über die App. Da ist Talia... Auch nicht ganz so billig. Ich glaube, ich zahle jetzt auch 9,95 Euro. Kann damit ein Buch mir kaufen und alle anderen kriege ich damit vergünstigt im Hörbuch-Abo. Was das Abo also angeht, ist immer noch Spotify am verlockendsten und danach BookBeat. Was die Benutzerfreundlichkeit angeht, würde ich aber dann tatsächlich zu Audible oder so tendieren, weil es einfach am schönsten und am besten ähm, aufgebaut ist. In der Tolino App hast du halt einfach deine Hörbücher drin. Ich habe es jetzt gerade mal vor mir geöffnet. Man hat die Startseite mit den zuletzt verwendeten Hörbüchern. Die Bücher, die man lesen möchte. Also, Tolino ist nicht nur für E-Books, sondern halt auch für Hörbücher. Man hat die beiden Kategorien. Und dann halt eben her. Also, die Tolino App ist jetzt keine krasse App, in der man die Bücher finden kann. Die sucht man einfach in der Thalia App oder online auf Thalia. Man kann aber hier zumindest sich die Bücher einsehen, die man auf Thalia gekauft hat. Dann gibt es noch Bookify. Das ist auch für Spotify. Ich persönlich kann Bookify nicht so empfehlen. Ich habe viel, viele meiner Bücher nicht gefunden dort. Weder über den Autoren, noch über den Sprecher, noch über die Buchnamen. Man hat zwar seine Merkliste, ähnlich wie eine wie die Bibliothek bei Erie, also nicht sortiert. Man kann es auch nicht selbst sortieren. Man hat die Hörbücher, die man suchen möchte. Man hat so eine Kinderseite, worüber man ähm, bestimmte Kinderhörbücher findet, wie die drei Ausrufezeichen, die drei Fragezeichen, TKKG, äh, Fünf Freunde, Hani und Nani, Teufelskicker etc. Dann nochmal eine bestimmte Such-App ähm, und die Einstellung, wobei die Einstellungen eigentlich nur beinhalten, dass du dich vom Spotify-Konto ab- oder anmelden kannst. Und ein bisschen Informationen über die App von dem, von dem Entwickler. Wenn man sich die einzelnen Bücher anhört, hat man auch hier wieder die Möglichkeit, zwischen den Kapiteln zu swipen, äh, ein paar Sekunden vor, ein paar Sekunden zurückzuspringen. Man äh, kann auch einmal direkt an den Anfang springen oder zu einem bestimmten Kapitel über die Anzeige. Man hat auch hier einen Sleep Timer drin. Man kann eine Notiz senden, äh, über ein anderes Gerät hören oder den Track teilen. Also auch hier nimmt sich der Player nicht viel von den anderen. Ich denke mal, was diese Spotify-Player angeht mit Eerie, Books, Lismio und Bookify, da muss jeder für sich finden, welcher für einen am angenehmsten ist. Wo man die meisten Bücher findet, die man hört. Ich persönlich finde Bookify jetzt nicht so gut, weil es wirklich sehr, sehr minimalistisch ist und wenig Möglichkeiten hat, irgendwie Ordnung in die Hörbücher zu bringen, die man hören will oder hört. Aber das ist Ansichtssache und Geschmackssache, würde ich sagen. Jetzt geht es um Apps, in denen man sich über Bücher austauschen kann oder selbst etwas hochladen kann. Da hätten wir einmal mh, bei Sans. Ob es jetzt richtig ausgesprochen ist, schlagt nicht, wenn ihr es besser wisst. Dort kann man sich über die Bücher oder die Genre, in denen man liest, unterhalten, äh, austauschen bestimmte Szenen. Man hat auch die Möglichkeit, wenn man beispielsweise dem Buch Save Me von Mona Carsten beitreten möchte, der Kategorie Will ich lesen, Lese ich gerade und Gelesen beizutreten. Man kann also entscheiden, wie viel man über das Buch schon erfahren möchte, denn in Will ich noch lesen sind keine Spoiler erlaubt. Also da unterhält man sich quasi nur über das, was man so irgendwo mal gehört hat. Also man erzählt nicht, ja, ich habe das gelesen und da passiert XYZ. Das macht man da gewöhnlich nicht. Beim Gelesen kann man alles schreiben, was man will. Beim Lese ich gerade muss man extra markieren, wenn ein Spoiler dabei ist. Also wenn man über eine bestimmte Szene im Buch redet und jetzt nicht nur allgemein. Man kann auch einzelnen Genres beitreten, äh, ist eigentlich ganz angenehm, man hat nur das Pech, wenn es nicht besonders berühmte Bücher sind, dass nicht so viele im Chat sind oder man sogar ganz alleine ist. Man kann aber in allgemein Vorschläge, Feedback geben und der Entwickler, nachdem die App, denke ich mal, benannt ist, kümmert sich darum, ich beispielsweise habe, die Genre Young New Adult gesucht bzw. Romance und habe geschrieben hier, wie ist es denn? Ist es möglich, vielleicht diese Genre als Chat äh, hinzuzufügen? Da hat er gesagt, ja, mache ich später und am nächsten Tag waren sie da. Also der ist da sehr offen, was das angeht und man kann sich auch echt gut äh, mit den Leuten unterhalten. Man muss halt sich darüber im Klaren sein, dass nicht super viele immer in jedem Buch drin sind. Weiß nicht, in Midnight Chronicles habe ich jetzt zum Beispiel nur mich in Blutmagie in Billiglesen. Kann also sein, dass man wirklich ganz alleine da ist, was natürlich nicht so toll ist. Aber im Großen und Ganzen ist die App eigentlich ganz cool. Man, man kann sich seine eigene Bibliothek anschauen äh, mit Billiglesen, lese ich gerade und gelesen und somit quasi einen Überblick darüber halten, Wunschleseliste, quasi auch ähm, anfertigen. Bücher suchen nach ESPN-Titel oder Autor. Ähm, man hat sein Profil, das man herrichten kann, in dem angezeigt wird, äh, wie viel Follower man hat, seit wann man angemeldet ist, wie vielen man selbst folgt, wie viele Bücher man hinzugefügt hat, wie viele Seiten man gelesen hat und wie viele Nachrichten man geschrieben hat. Außerdem wird einem angezeigt, ähm, von welchen Chats man Mitglied ist von den Allgemeinen, also den Genre-Chats und welchen Clubs, Buchclubs, man quasi beigetreten ist und äh, in welchem Buchclub man kommentiert hat. Ja, da habe ich aktuell noch nirgendwo kommentiert, weil du, bin ich da alleine drin. Und dann hat man die Benachrichtigungen, in denen man eben ähm, sieht, wo man beigetreten ist, wer einem folgt, wo vielleicht dann geschrieben wird und so weiter. Ist also eigentlich ganz interessant, wenn man eben nicht so untergehen möchte und ein weniger lieber ist wie mehr. Ja, und zum Schluss geht es dann um Wattpad, Belletristica und Fanfiction.de. Ich denke mal, Wattpad ist den meisten ein Begriff. Man äh, kann dort eigene Geschichten hochladen. Es müssen tatsächlich sogar nicht nur Geschichten sein, man kann ja auch Bilder hinzufügen. Also kann es ähm, ein Zeichenbuch sein, es kann sein, dass du als Coverartist dort, ähm, als Hobbyartist, deine Cover anbietest ähm, oder allgemein bearbeitete Bilder hochlädst. Oder was auch immer du machen möchtest, ein RPG mit äh, über, über die Kommentare führen und so weiter und so fort. Also die Möglichkeiten auf WordPad sind einem da sehr offen gestellt. Was mir persönlich an WordPad nicht so gefällt, ist, dass vor allem so Fanfiction über One Direction oder Harry Potter oder Harry Styles oder sonstige extremst hervorgehoben werden oder bei normalen Geschichten so Bad Boy und so ah, klassische Teenagergeschichten und viele gute Geschichten dafür aber in den Hintergrund rücken und gar nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie eigentlich gebrauchen könnten. Ich habe schon so viele Apps, gele äh, Bücher gelesen, wo ich mir denke hat da eine Zwölfjährige gesessen, die noch keine Ahnung von der Rechtschreibung hat? Ich meine, die spricht, also gibt wörtliche Rede im Buch und während dieser wörtlichen Rede wird einfach ein Smiley hingeklatscht und ich denke so, hm, soll ich jetzt, äh, während ich das spreche, dann sagen, Lache-Emoji oder was? Also, man muss halt gucken, dass man findet, was man sucht. Da muss man dann aber auch ab und zu mal ein bisschen länger suchen, weil sehr viele auf der App unterwegs sind. Finde ich persönlich. Ich kann hier nur meine Erfahrungen teilen. Äh, man kann aber, wie gesagt, auch selbst schreiben. Wenn man eben Kritik haben möchte, kann die App ganz gut sein oder allgemein einfach mal eine Rückmeldung zu dem. Ähm, vielleicht weisen einen Leser ja auch auf etwas hin, was man selbst beim Schreiben nicht bemerkt hat. Beispielsweise hier der Übergang da passt irgendwie was nicht oder, warte mal, hast du nicht vorher irgendwas anderes dazu geschrieben? Und dann liest man sich das selbst nochmal durch und denkt sich, ja, stimmt. Das ist tatsächlich so. Ähm, von daher, da kann die App schon mal ganz gut sein. Sie ist aber halt auch ziemlich groß. Man muss sich also auch im Klaren sein, dass nicht jeder Kommentar positiv ist oder hilfreich. Viele von den Kommentaren sind durchaus auch Einfach um zu kommentieren und um irgendwas gesagt zu haben und da aufzutauchen, damit man mal aufs Profil guckt. Man kann auch dort Leselisten anstellen, ähm, Leuten folgen, man hat Entwürfe, die man nur selbst sieht. Sowohl bei Büchern selbst, als auch bei den Kapiteln in einem Buch. Man kann sehen, wie viele Leute das Buch gelesen haben, beziehungsweise wie oft das Kapitel gelesen wurde. Ähm, dann die Votes. Und es gibt auch so ein Ranking-System, wo man dann halt sieht, auf welchem Platz man in welcher Kategorie oder welchem Hashtag ist. Was für mich besser funktioniert und auch familiärer ist und deutlich ich finde, benutzerfreundlicher und ähm, schöner aufgebaut ist, ist Belletristica. An sich das Äquivalent zu Wordpad, nur kleiner, familiärer und angenehmer. Bei Belletristica gibt es eben ähm, ja, den, den, die Community halt mit den Chatrooms. Da haben wir beispielsweise die Taverne. Das ist so ein allgemeiner Channel für alle Gesprächsthemen. Dann haben wir den English Pub, wo nur Englisch gesprochen wird, das Café, wo man ohne Würfel und ohne Chatbefehle nur minimale Rollenspiele spielt, dann die Schreibwerkstatt, wo man Fragen in den Raum werfen kann, Feedback erbitten kann oder allgemein diskutieren kann über bestimmte Themen rund ums Schreiben, Planen und Korrigieren. Dann, wenn man neu beigetreten ist, kann man sich in dem Stell-Dich-Vor-Chat vorstellen. In der Handelsgilde kann man ähm, Angebote ja. abgeben. Man kann auch nachfragen, hier Leute, kann vielleicht jemand mal mein Buch Beta lesen? Man kann auch ähm, tauschen, beispielsweise du lekturierst mein Buch und ich erstelle dir für deine Bücher Cover oder sowas. Man kann auch unter dem Chat Neuerscheinungen immer mit kurzer Beschreibung ein neues Kapitel oder ein neues Buch anpreisen. Ähm, unter Buchempfehlungen kann man seine eigenen Lieb äh, seine, seine Lieblingswerke oder eigene Veröffentlichungen vorstellen. Man kann sogar Playlisten teilen, also bestimmte Lieder, bestimmte Sänger, Artists, ähm, Artists meine ich, ähm, die euch vielleicht beim Schreiben besonders helfen oder allgemein schön zum Schreiben sein könnten. Könnt ihr dort vorstellen. Und dann gibt es den Thronsaal. Da könnt ihr Feedback abgeben, Bug-Reports, Feature-Wünsche und allgemeine Diskussionen rund um Belletristika selbst. Ihr könnt unter Lesen Bücher finden, Lesezeichen, Favoriten und das Tor zur Unterwelt. Das Tor zur Unterwelt sind Bücher ab 18, also mit anstößigem Inhalt. Das Gute bei Belletristika ist, im Gegensatz zu WordPad, zum reinen Lesen muss man sich dort nicht anmelden. Dann kann man eben auch selbst schreiben, man kann sogar das Bücherregal sortieren in äh, unsortierte Werke ähm, und dann halt eben ein eigenes Bücherregal erstellen, das du nennst, wie du magst. Äh, beispielsweise pausierte Werke, geplante Werke, aktuelle Werke, Fantasy, äh, Episoden, Serien, was auch immer man da hinschreiben möchte gern. Dann gibt es sogenannte Events. Da hat man so einen Kalender, der wird dann eingetragen, welche Events es so gibt. Oder auch Spiele, die dann da zusammengespielt werden. Und... Man kann Tag- oder Nachtmodus einstellen, das Dashboard anschauen. Also bei der Tristica ist sowieso ein bisschen motivierender. Man, man bekommt zum Beispiel für bestimmte Tätigkeiten, fürs Kommentieren, fürs Schreiben, fürs Hochladen etc. sogenannten Feenstaub, äh, der einen dann aufleveln lässt, was so ein bisschen motivierend wirken, wirken soll. Man bekommt jeden Tag eine Schatztour, wo ein Edelstein drin ist, den man auch gegen bestimmte Sachen tauschen kann und so weiter und so fort. Also es gibt wirklich sehr, sehr viel, was man hier entdecken kann. Zu viel, um das jetzt hier alles aufzusagen, aber es ist sehr familiärer, man kann sich da viel besser austauschen und vor allem, man bekommt konstruktivere Kritik. Das ist mir sehr aufgefallen ähm, im Gegensatz zu Wattpad. Fanfiction ist an sich eine Mischung aus beidem, würde ich sagen. Benutzerfreundlich ist es, besonders hübsch finde ich es jetzt nicht unbedingt, es ist halt einfach das, was es braucht. Man, man, man kann unter Prosa Fanfiction, aktuelles, freie Arbeiten, Reviewschreiber etc. Leute, Geschichten, Bücher finden und hochladen. Ähm Mittlerweile ist Fanfiction halt wirklich nicht nur für Fanfiction-Geschichten, sondern für alles andere. Man kann sich seine eigenen Geschichten anzeigen lassen, Lesezeichen, neue Geschichten, Leseempfehlungen. Man kann Autoren selbst suchen, ins Forum schreiben. Ähm, es gibt sogar einen Fanshop-Tutorials und das eigene Bücherregal. Und ey, hier gibt es das Gleiche, was es eigentlich überall anders auch gibt. Es ist sehr einfach zu bedienen. Es gibt auch Apps dafür. Ähm, man kann Fanfiction unterstützen, genau wie man Belletristiker mit einer Spende unterstützen kann und dafür bestimmte ähm, Belohnungen bekommt. Ähm, ja, also, wenn man auch eine eigene Geschichte er erstellen will, dann ähm, muss man bestimmte Sachen angeben. Man muss zum Beispiel in die Kategorie, ob es eine Fanfiction oder eine freie Arbeit ist. Ich gebe jetzt mal freie Arbeit ein, dann. Gehört es eher zu Poesie, zu Projekten oder Prosa? Ich nehme Prosa, weil das sind Romane meistens. Und dann kann man sich die Genre aussuchen. Hier ist die Auswahl doch relativ groß. Ich nehme jetzt mal beispielsweise Jugendliteratur und dann kann man schon weitergehen. Man muss einmal so einen kleinen ähm, Text unterzeichnen, sag ich mal. Ähm, es gibt auch für die Kategorie Prosa bzw. Jugendliteratur, Regeln und so weiter. Es wird auch ähm, erklärt, wo man was schreibt, also wo sich was einzuordnen lässt. Da gibt es auch sehr vieles und dann muss man das halt eben am Ende bestätigen, also gelesen und akzeptiert. Und dann kann man den Titel eingeben, den Typ der Geschichte. Man kann. Ähm, einen Genre eingeben, man kann eine Altersangabe eingeben und man kann ein zweites Genre angeben. Man kann einen Pairing-Typ angeben, wo dann eben die Richtlinien angezeigt werden: ähm, den Status der Geschichte, Hauptcharakter. Wenn es jetzt Beispiel Fantasy ist, dann kann man angeben, sind Hauptcharaktere Feen, Vampire und Werwölfe oder eher Orks, Elfen und Elben, ne, nach dem Motto, oder Ritter, Könige und so weiter. Dann gibt man eine kleine Kurzbeschreibung ein ähm, und das erste Kapitel mit dem Text des ersten Kapitels. Man hat eine Zeichenbeschränkung, ähm, die ist aber eigentlich nicht so schlimm. Das Einzige, was mich hier ein bisschen stört, ist, dass man keine Zeilenumbrüche machen darf. Aber auch das ist relativ einfach zu handhaben, finde ich persönlich. Im Ganzen und Ganzen ist Fanfiction an sich ein Mix aus Belletristika und Wordpad. Es ist ein bisschen besser gehalten, was die Konstruktivität der Kommentare angeht. Es ist aber nicht ganz so benutzerfreundlich wie Belletristika. Ein bisschen viel, was du eingeben musst, ähnlich wie bei Wattpad. Im Ganzen kann ich aber sagen, dass all diese Apps, Beziehungsweise einen Mix aus diesen Seiten und Apps euch ein sehr gutes äh, Lesevergnügen bescheren werden. Oder ihr eine bestimmte Geschichte überall hochladen könnt und das unterschiedlichste ähm, Feedback bekommen könnt. Man muss halt für sich selbst finden, welche Seite einem passt. Oder welche App halt eben. Was ich sagen kann, ist, für Belletristiker gibt es noch keine App leider. Man muss aber auch bedenken, dass in dem Team von Belletristica keine App-Entwickler sind. Das heißt, es wird doch noch ein bisschen dauern, bis sie das hinbekommen haben. Das steht aber auch alles auf der Seite selbst nochmal drin. Es gibt auch einen, einen Leitfaden, äh, ein Regelbuch, ein Erklärbuch, wo drin steht, wie was funktioniert, was dieser Feenstaub ist und so weiter und so fort, wenn man da halt anfangen will. Ja, es ist, es ist entspannt. Ich benutze Belletristika halt besonders gern und, und Wordpad. Auf Fanfiction habe ich halt auch schon was, aber das ist dann eher, dass ich es da auch hochlade, aber hauptsächlich benutze ich Belletristica und beim Hören halt eben Audible, BookBeat und Spotify und damit halt die Apps Eri oder Liz Mio. Tolino habe ich auch, aber ist jetzt nicht besonders mega cool. Changing. Von den lockenden Gesängen der Sirenen und dem beruhigenden Rauschen der Nymphen in ihren Bann gezogen, trittst du zaghaft auf eine große und zart beleuchtete Lichtung. Herzlich willkommen in meinem Märchenwald. Warm wirst du von einer jungen Frau in einem purpurfarbenen langen Kleid empfangen. Sie lächelt dir freundlich zu und bedeutet dir, dich ebenfalls auf den smaragdgrünen Waldboden zu setzen, aus dem neben dir eine hellblau-leuchtende magische Blume sprießt. Du betrachtest sie verträumt, ihr Duft benebelt dich kurz. Dann kannst du wieder klar denken und erkennst plötzlich jeden Funken Magie und jeden Zauber mit strahlenden Augen. Du siehst dich entzückt um. Genieß die Gesänge der Nymphen und leg dich kurz unter den wunderschönen Nachthimmel, Siehst du da oben ein paar Sternbilder? Sie deutet fragend über dich auf den atemberaubenden Nachthimmel, der sich über die ganze Lichtung erstreckt, auf der ihr euch befindet. Er strahlt in einem satten, dunklen Blau. Vereinzelt schimmert das Licht violetter oder orangener Sterne hindurch. Deine Augen glänzen vor Begeisterung und Faszination und nach kurzer Suche erkennst du den großen Wagen. Er scheint seltsam zu funkeln und zu glühen. Du schaust wieder zu der jungen Frau, die dich mit sanftmütigen Augen mustert und fragst dich neugierig, wer sie ist. Ihr Kleid wehnt in den leichten Klängen des Windes und du bist völlig eingenommen von der berauschenden Schönheit, die sie einhüllt und anmutig wirken lässt. Entspann dich etwas, lass deine Seele baumeln und tank ganz viel Kraft. Die Einhörner werden uns beschützen. Sie lächelt den Tieren am Rande der Lichtung liebevoll zu, die du erst jetzt wahrnimmst. Ihr Fell schimmert und funkelt hell, als würde eine Art Zauberglanz auf ihnen liegen. Als wollten sie dich begrüßen, neigen sie einer nach dem anderen sacht ihre Köpfe und es scheint, als dränge ihr gütiger Blick bis in dein Innerstes vor. Du schaust kurz und fühlst dich gleichermaßen verunsichert wie geborgen. Deine Aufmerksamkeit wendet sich interessiert wieder der Frau zu, durch deren braunes, glänzendes Haar der seichte Wind seine zarten Finger fahren lässt und kichert mit einzelnen Strähnen spielt. Du legst deinen Kopf in den Nacken und schließt die Augen, spürst ebenfalls die zauberhaften Berührungen des Windes, die dich zu streichen scheinen und dir wunderbare Komplimente ins Ohr flüstern. Ich bin Aloysia, die Wächterin aller mythischen Wesen und fantastischen Kreaturen hier in Everchanging. Damit du meine Freunde besser kennenlernst und unsere Feinde, fasse ich dir in Fantasy Wesen und was es über sie zu wissen gilt, alles Wichtige zusammen. Dann kannst du dich hier ja mit einigen der Geschöpfe hier anfreunden. Endlich weißt du, wer sie ist und wo du bist. Du nickst und lauschst im Windspiel zwischen den Bäumen und es scheint, als würde sie direkt zu dir sprechen. Damit schließt ihre silbernen, glänzenden Augen, die dich wie der ruhige, aber dennoch unberechenbarer Sturm in ihren Bann ziehen, ohne dass du es selbst merkst. Du wachst auf wo die Bäume um dich herum flüstern, die und ihre tiefsten Geheimnisse zu. Ein Raun geht durch die Blätterkronen, als du dich langsam erhebst und dich in den Wald begibst, auf eine Reise voller Abenteuer, schauerlichen Kreaturen und magischen Begleitern. Aus der Ferne erklingen die märchenhaft und übersinnlich erscheinenden Laute einer einfühlsamen Melodie, die dein Herz berührt und es zum, und es zum Singen bringt. So, das war's für heute. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir auf Instagram oder auch hier äh, ein Feedback geben würdet, indem ihr mir sagt, wie ihr diese Folge fandet. Vielleicht habt ihr ja auch noch eigene Apps oder Seiten für Bücher, wo ihr sagt... Ey, die finde ich super klasse, die solltest du auch mal den äh, Leuten ans Herz bringen. Und dann kann ich das hier mal machen. Ihr könnt mir auch eure Wünsche und Ideen für die nächsten Folgen sagen. Worüber ich reden soll, was ich vorlesen soll, ob ich nochmal von mir was vorlesen soll, ob ich vielleicht einen Ausschnitt aus einem anderen Buch vorlesen soll und darüber reden. Ich bin auf euer Feedback und eure Ideen super gespannt. Und wünsche euch noch einen schönen Tag, Resttag, Abend, wie auch immer, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Tschüssi!